0: Du lytter til en podcast fra Kirken. Jamen først og fremmest, tak for I kom i dag. Det var det dejligt, at der kom nogen. Det er altid dejligt, når man øh, tilbyder en kop kaffe, at der er nogen, der dukker op. Og, øh, og det, øh, ja, det er mærkeligt at, at, at fylde rundt på, på en søndag, og når, specielt når man er præst, så kan man ikke komme om det. Så er man nødt til at... Øh, at på et eller andet måde finde ud af, hvad man gør. Og, øhm, men tak for det, I kom. Det var da dejligt. Det er dejligt at se jer alle sammen. Og øhm, det er jo anden søndag i advent, og øhm, det er den tid på året, hvor vi alle sammen rette vores opmærksomhed mod, mod jul og øh, at være sammen på den eller anden måde. Um, samtidig med, at vi er også minder om alle dem, som ikke har nogen at være sammen med, og nogle af dem, som kæmper. Og um, jeg vil gerne, at vi som menigheden, vi husker dem i blandt os, der måske har det svært. Um, vi har specielt en tine. Hvor er du er, Tine? Der er du. Hendes dreng har brug for et vagse. Det er lige fundet ud af, at midt i julen og alt det her, at de skal flytte, og øh, det har været en svær tid for dem. Og som vi, vi snakkede lidt i går om det øh, over Messenger, at det er også en, en mulighed for, at Gud gør noget for dem, så at de ved, at han er med dem. Så jeg vil lægge det frem for jer, hvis der er nogen af jer, der kender nogen, der kender nogen, der kender nogen, der har måske et værelse, så kommer og sige det til os. Der er også andre, som har familie, der kæmper, har det svært, som ikke kan få livet til at hænge sammen. Og altid i den her tidspunkt, den her tid på året, så er det der, hvor det måske gør lidt mere ondt, end så mange andre punkter Så lad os huske at bede for dem. Amen. Jamen, øh, det er den anden søndag advendt, og øh, der er så mange ting, som, som vi øh, har gang i, Og øh, men jeg går og tænkt på, eller rettere sagt tænker over nogle ting, øh, fordi jeg bliver tre år i dag, og øh, så god jeg blev godt opmærksom på, at nu er jeg i hvert fald voksen, hvis ikke gammel. Og øh, det, må, det må jeg så indrømme, og erkende, sådan er det. Og så i den sidste tid, så jeg godt og tænkt, selvfølgelig, vi læser jo julehistorie, i i Bibelen, og vi læser om alt det, der er sket, og jeg blev slået af den gamle mand i julefortællingen, og det var Simeon i Lukas 2. kapitel, og i den anden kapitel, det er der, hvor vi læser om, at efter Jesus blev født, og det otte dage var gået, så kom det så til templet med ham, og Simeon, som var i tjeneste i templet, eller havde tjeneste i templet, var ikke på vagt, men Helion havde, havde talt til ham og sagt, at han skulle så op til templet, og det gør han så, og han møder jo Maria og, Jesus, og, og, og Josef, og han tager Jesus i hænderne og han bærer. Og der står i Lukas 2, og begyndet med vers 27, så står der, at tilskyndet af ånden kom han til templet. Og der forældrene, kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvagen efter loven, så han barnet i sin arme og lovpriste Gud. Her, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelser, som du har beret for alle folk, et løs til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Ved når vi kommer sammen, når vi fejrer jul, når vi er i det tidspunkter i livet, hvor vi øh, oplever noget stort, så mange gange, så snakker vi om alt det, vi er taknemmelige for. Og Simeon, han er taknemmelig. Og det er det, som, som et eller andet sted rørte mig og gjort mig opmærksom på nogle ting. Fordi det er så mange gange, når vi er taknemmelige så er vi taknemmelige for noget, vi har fået. Eller noget, vi har oplevet. Jeg er taknemmelig for, at jeg har fået det eller dat. Og jeg er taknemmelig for, at det er gået mig godt. Jeg er taknemmelig for alt det. Men Simeon, han er taknemmelig for noget andet. Simeon er taknemmelig for, at han har levet. Og han har set Guds frejelse. I kender dem, fald det fleste af, jer kender mig, og ved, at jeg kommer fra USA, har vokset op i Florida. Og, uh, min oldefar, jeg har fortalt jer om det, og jeg skal prøve, at, uh, at ikke blive alt for personligt i dag, men, bliver nok alligevel, en lille smule. Men, uh, han var metodistpræst, i begyndelsen af 1900-tallet. Og, han hørte om, at der var sket noget ude i Kalifornien på Azusa Street, at der var kommet en, en oplevelse, en Guds udgivelse af, af heligånden, og ham sammen med nogle andre begyndte at mødes ude i skoven og begyndte at bede. Det var lang tid før, og jeg ved, alle I, som er 40 år derovre, har svært ved at forestille jer det her, men der var en tid før. Computer og internet og telefoner og sådan noget. Og det var den tid. Så når det hørte om noget, det var fordi, der var gået flere år jo, at det tog tid for, for folk at dele det med andre, det tog tid for, for budskabet at komme videre. Og hvis du har set på et kort, så er og Florida lidt langt fra hinanden. Så det har gået lang tid, så det vidste én en engang, hvad det var, de bad om. De havde bare hørt, at der var nogen, der havde oplevet Guds nærvær. Der var nogen, der havde oplevet Guds kraft. Der var nogen, der havde oplevet at blive rørt af Jesus. Og det ville de gerne opleve. Så de vidste ikke, hvad det var, de begyndte at bede om. Det begyndte bare at bede. Og der var cirka 40 af dem, der mødte i skoven. Og det var fra forskellige kirkeretning. Min oldefar, han var metodistpræst, men der var katolikker med, der var alt muligt med. Baptister var med, Lutheraner var med. Det bad om, at opleve, at heligånden må åbenbare sig for dem, som de, han havde også gjort for dem i Kalifornien. Og ved du, hvad der skete? Helligånden faldt over dem. Og de vidste ikke engang, hvad det var. De vidste bare, at Guds ånd var faldet over dem, og en glæde kom op i dem, og de blev født med Helligånden og de forvandlede deres liv. Og min oldefar, han... Han var jo en metodist præst, så han kunne ikke lade være med at fortælle om alt, han havde oplevet. Og han blev med det samme sparket ud af metodistkirken, fordi de tror ikke på det. Og sjovt nok, at der var rigtig mange af de andre, der blev også ekskommunikeret af deres kirker og menigheder. Så de begyndte at mødes sammen, og det var så begyndelsen af den første menighed i Florida. Og han var præsten. Og de havde ikke nogen penge, så de, de byggede de bedste kirke, de kunne. Og så var der nogen, der var utilfredse. De kom, og de brændte til jorden. Sæt ild i den, og det brændte ned. Det skete tre gange. Og hvis en gang, det blev brændt ned, min alle han ville samle dem alle sammen, og så ville de bygge det op igen. Og så til sidst, så blev det enige om, at at de måtte så bygge en kirke af et eller andet art. Så det var den gang, at alle kunne bygge, og alle kunne lidt af alt, ikke? Så alle mændene kom sammen, og de byggede en kirke af træ. Og i Florida, så er det rigtig meget sand, der er rigtig meget strand i Florida, så det er lidt svært at grave en fundament, så var en gang, så bygger man oven på jorden. Og det gjorde det med den her kirke. Og han i den kirke startede det, som vi kender som penservækkelse. Det interessant var, at det var aldrig mening, at det var starte i en kirkesamfund. De ville bare gerne have taget det, de oplever tilbage til de tier samfund, de var en del af. Men det blev ikke accepteret, og så var de nødt til at finde sammen. Men Gud var med dem, og der oplever fantastiske ting. At ud af min åldefars Tjeneste, at der er kommet for forkyndere i de tre generationer, der er gået. At Guds ånd havde været over hans familie, og Gud havde beskyttet ham. Fordi det gik rigtig mange år og så skulle de så... det skulle så rive den gamle kirke ned, og så da de begyndte at gøre det, så da de kom til det område i kirken, hvor talerstolen stod, det begyndte at tage brædlene op, og når det kom ind under kirken, så fandt det, at der var nogen, der havde plantet nogle dynamit. Men stafbordet var gået i stå, og der var ikke sket noget. Men han sagde altid, og jeg har hørt ham ikke sige det, fordi han var død, når jeg kom til, men de har levet i familien igennem generationerne, at han sagde altid, I'm glad I lived. Og det, og det er lidt interessant, ikke? Fordi, og det, jeg kan svært nok oversætte det, fordi det er også dårligt på engelsk. Fordi du kan ikke midt i livet sige, at du er glad for, at du har livet. Ik? Men det han mente var, det, at han var glad, at Gud havde givet ham et liv. Han var glad for, at han fik lov til at leve. I stedet for at være glad for alt, han havde fået, han var glad for det liv, som Gud har givet ham. Og jeg må se, at jo mere jeg havde tænkt over det her på det sidste, hvor tak nemlig jeg er over at jeg har livet. Tak nemlig over, at Gud har givet mig et liv. Min far han, han var også præst og. Men han var også meget drillesyg. Og han drillede der specielt mig og min bror. Min bror har arvet det. Så han er ikke sød. Jeg var den søde. Men, men jeg blev født i en lille bitte by på kysten i Florida. Og hospitalet var nogle få hundrede kilometer fra vandet fra stranden. Og min far sagde til mig altid, du har meget at være taknemmelig for, fordi hvis storken havde bare været lidt ved siden af, så ville du have været en fisk. Og jeg troede på ham. Han var min far, så hele mit barndom gik jeg rundt og takkede Gud. Gud tak fordi jeg ikke er en fisk. Tak fordi du gav mig et liv. Herre, nu lade din tjener gå bort med fred efter det ord. Jeg har set frelsen, jeg har levet, siger Simeon. Hvor er det utroligt, hvordan livet er, og hvordan Gud han virker i os. Jeg kommer til at tænke på forliden over det liv, jeg havde og har haft, og forhåbentlig fortsætter med i mange år. Men hvordan kan det være, at en, der er født et helt andet sted i verden, voksede op i en hjem, men var meget anderledes end alle de andre i familien? Alle de andre, de kunne spille, og de kunne synge, og de kunne forkønne, og det var bare fantastisk, og jeg har prøvet at få mine fætter og dem til at komme over, fordi I tror, at I har oplevet en gatorføj. Aften, men ikke som det rigtigt er. Og det kunne jeg ingen af de ting. Ingen ting. Jeg var mere bolig, jeg kunne godt lide at læse, og det kunne det ikke. Det ville gerne spille og synge og lave alt muligt. Hvordan kunne Gud tage en i den situation og så efter så mange år? at han står i København i Danmark som 60-årig, og er præst for en menighed. Det er kun Gud, der kan gøre det. Jeg har tænkt på, at der var en missionær, som vi, vi kendte i familien, han var rigtig gode venner med min mor og far, eller et missionærpar, som er stort set årsagen til, at jeg står her i dag. Han var en, en forkønder i Alabama, i USA, som mødte en pige, som vi alle sammen gør, som det gjorde jeg også, og det er nok derfor, jeg er her. Men han mødte en pige, hun hed Mary, og Mary var en missionær til Afrika. Hun var sygeplejerske, så hvis jeg husker, og arbejdede på et hospital, og Mary, hun var bare brændende for Jesus. Og Mary kom hjem på et tidspunkt og kom til den lille menighed, hvor Charles, han var, var en forkønner på det tidspunkt. Og han blev smadret på elsket i hende. Og Mary, hun sagde, ja, men det er det fint. Jeg synes også om dig. Jeg synes, du er rigtig sød, men se, jeg er en missionær. Jeg har et kald over mit liv. Så jeg går til Afrika. Jeg går tilbage til der, hvor Gud har kaldt mig, fordi det er der, hvor jeg tjener. Og jo, det vil være fantastisk med at blive gift med dig, og, og have et liv sammen med dig, men det er ikke nær så dyrbart for mig, end hvad Jesus kaldte mig til. Og så Charles, han stod der, han vidste ikke, hvad han skulle sige, eller noget, og så siger han, at må jeg ikke så tage med dig? Så siger han, så må du så gå. Tilbage til din menighed, så må du gå i faste og bøn, og så må du finde ud af, om Gud vil kalde dig til at være missionær sammen med mig, men jeg tager sted. Sjovt nok, Gud åbenbart tager for ham og sagde, at han skulle gå med hende. Men Charles Greenway, han, han blev en kæmpe missionær inden for vores rækker, og han var kendt af rigtig mange, og han var rigtig god venner med min far, og han kom på et tidspunkt. <tryk> Der var jeg omkring om, 10 år, og han kom og holdt en missionskonference i den menighed, hvor min far var. Og jeg husker altid, at han sagde, det kan godt være, at vi ikke lener ret meget, når vi når himlen. Men vi når himlen. Der er det har jeg aldrig glemt. Fordi hvis jeg begynder at kigge tilbage over livet, ikke? så har jeg oplevet rigtig mange ting, som udfordrer. Og jeg ved godt, at folk siger, dem, som står heroppe og tænker, men I har aldrig nogen problemer. Gud er bare god, og han velsener. Og, og han er god, og han velsener. Men vi lever også livet. Og I kan godt tænke tilbage af alle de ting, jeg blev udsat for, og alle de ting, jeg skulle opleve, og alle de ting, jeg skulle gå igennem. Ja, nogle gange, så, så har jeg det sådan, at når jeg når himlen, så vil jeg halte bliver slået, og måske kun kan nå ind i porten, men jeg når det. Og det er det, der er vigtigt. Fordi det er så mange gange i livet, at vi er taknemmelige for alt det, vi har fået, i stedet for at være taknemmelige for det liv, Gud har givet os. Fordi mennesker fortæller os, at hvis vi bare følger dem, så vil vi opleve, at livet er en fest, men det, vi oplever, det er, at fest bliver til en fiasko. Men når vi møder Jesus, så møder vi Jesus i alle vores svaghed, og vi møder ham der, hvor vi ikke kan nådes, og han gør vores fiasko til en fest. Og det er det, vi sætter pris på. Jeg er nemlig, og jeg vil prise ham. En ting, der slog mig med at læse om de fire i, i julekapitlerne, de fire, som beder Maria og Zacharias og Anne og Simeon. Det begynder alt sammen med, at jeg takker dig, herre. Lovpriset være herre. Jeg opløfter dit navn, her. At hvor vigtigt det er, at vi har en indstilling i livet, hvor vi løfter vores øjne, og vi priser Herren midt i alting. Det, vi ikke er opmærksomme på nogle gange, det er, at i livet, så vil vi lovprise et eller andet. Men jeg har lært at løfte mine øjne til min frelse i himlen, og sat mit fokus på ham, så at mit liv, kan blive til det, han vil. Så jeg lovsønger herren, og jeg lovpriser ham, ikke fordi, at det er stilen i vores tid. Nej, jeg er sammen med dem med at lovpriser herren, fordi han har givet mig en ny begyndelse, en ny dag. Jeg har oplevet, at Guds nåde er ny hver morgen. Simeon, han beder, og han siger, for mine øjne har set din frelse, far. Gud, mine øjne har set din frelse, som du har beret for alle folk. Mine øjne har set. Jesus siger, dem, der har øjne, skal se, og dem, der har ørerne, skal høre. Det er et spørgsmål, om man kan se eller kan høre. Det kan vi alle sammen. Spørgsmålet er, hvad er det, vi ser og hører? Hvad er det, vi kigger efter? Simeons livet drejer sig om noget, som Gud har sagt til ham i hans liv. At han ville ikke dø, før han havde set frelsen, som Gud vil sende for at frelser os alle sammen. Hans fokus i livet, hans lovprisning i livet, var fokuseret på Guds plan for os alle sammen. Og det var det, der drev ham. Det var det, som optog ham. Det var det, han brændte for. Mærkeligt nok, men du ser det, du kigger på. Du ser det, som du kigger efter. Hvad er det, du søger efter i livet? Hvad er det, du kigger på i livet? Hvis dit håb skal findes på internet, så fred være med dig. Hvis dit håb skal findes i en forkønner, der er med Gud være med dig. Fordi håbet kan kun findes i Jesus Kristus. Og hvis ikke du kigger efter ham, så vil du aldrig opleve at blive mødt af ham. Og hvor stort det er at opleve, at Jesus han kommer. Og vi oplever hans nærvær, og hver eneste gang jeg oplever det, hvor eneste gang vi er sammen, og vi tilbeder ham, og vi mærker helions nærvær, eller jeg er alene hjemme, og jeg beder, hvor er det dog nemlig for, at jeg kan mærke hans nærvær. Men jeg kan mærke hans nærvær, fordi jeg søger efter det. Fordi jeg kigger efter det. Jeg lytter efter det. Det sagde i de sidste uge. <coughs> Men jeg vil sige det igen, at jeg havde en professor, som var jøde. Og han sagde altid, at Israel er så optaget af, at Messias kommer en dag at når han kommer, så vil de gå glip af det. Ved du hvad, Jesus kommer, når du kalder på ham? Hvis du kigger efter det. Hvis du søger efter det. Hvis du lytter efter det. Hvis du har øjne, det kan se ham. Hvis du har ører, det kan høre ham. Så er han der. Og det er det, jeg har oplevet i livet. Det er derfor, jeg er glad for det liv, jeg har fået. Ikke fordi alt går efter planen. Hvis du havde snakket med mig som 18-årig, så i dag skulle jeg have været mange billionærer. Jeg var ligesom alle andre teenager. Alt var muligt. Jeg skulle have et stort job og masser af penge og alt muligt. ikke? Jeg ville nok også have været præsident i USA, hvis du havde spurgt mig. Og det er ikke lige godt efter den plan. hvor er jeg dog glad for, at jeg har lært at høre ham. At jeg har lært at søge efter ham. At jeg kan sammen med Simjonsi sige, Herre, jeg har set din frelse. Jeg har set din, din frelse. Fordi mine øjne har set. Jeg har set det, fordi jeg søger efter det. Jeg læner mig ikke op af, hvad andre har set. Det er den næste store fejl, som vi gør i livet, at vi lader andre påvirke os med det, vi mener, og det, vi, vi forstår. Jeg er ikke interesseret i, og jeg elsker jer alle sammen, men du skal ikke være optaget af, hvad andre har oplevet. Vi priser Herren, og vi er glade, når en... Det et vidensbjørn om, hvor stor Gud er. Men du skal møde Jesus. Dine øjne skal se ham. Dine ører skal høre ham. Fordi så er vi, når vi kommer sammen, så er vi en forsamling af mennesker, som alle sammen har hørt ham, og alle sammen har set ham, og det er der, hvor hans kraft bliver endnu større og endnu stærkere. Vores Erfaring med ham er det vigtigste. Hvad er det, vi kigger efter? Vi kigger efter Guds frelse. Vi kigger efter Jesus Kristus, vores frelse. Og hvad er det for noget? At vi spørger rundt i dag, så vil vi få mange forskellige forklaringer om, hvad falsen er. Hvis du slår det op i årbogen, så finder du noget med at blive reddet ud af noget, eller blive beskyttet af noget, og bringet ud af noget. Eller at Gud griber ind i situationen. Men Peter han siger, at Jesus, han er den, der har flyttet os ud af mørket og ind i lyset ud af forvirring, ud af døden, ind i forståelse og ind i åbenbaring og ind i varmen. Han forklarer det ikke mere end det. Fordi din oplevelse vil være anderledes end min oplevelse. Du vil ikke nogensinde kunne have det liv, jeg har haft, og jeg kan ikke have det liv, du har. Men det vi alle sammen kan opleve, vi kan alle sammen opleve at blive flyttet ud af mørket og ind i lyset. At Jesus Kristus han bringer os ind i lyset, ind i et liv som han har for os. For det Gud har beredt for os alle sammen. For det Gud vil bruge os alle sammen. Der er nogen jeg kan se måske, at ja, men jeg har ikke så meget at være glad for i mit liv. Hvorfor skal jeg være glad for, at jeg har fået dit liv? Jeg kommer til at tænke på, at jeg kender en, som hun og hendes mand er forstanderpar i en menighed i Florida. Hun er 40, midt 40'erne, begynder sig 40'erne. Hun hedder Sydney. Og Sydney, hun er den sydeste kvinde, du kan møde. Men faktisk Sydney er den, som står for alt børnearbejdet i hele staten for pinsevækkelse. Hun er virkelig en, der brænder for Jesus. Men vi kom til at snakke om det her forleden, da jeg snakkede med min bror, og han fortalte mig, at hun havde givet en dag til en samling af lederne, hvor hun endnu engang fortalte hendes historie. Fordi Sydney, hun voksede op i New York, i New York City, på gaderne. Og som 18-årig, så var hun narkoman. Og det var en aften, hvor hun var ude, og hun havde prostestiveret for at få nogle penge, for, for at få narko, og hun shutte op og var høj, og havde drukket rigtig meget hun gik ned ad en vej, en gade, og hun kunne mærke, at hun var begyndt at besvime. Og det var la sent om aftenen, og hun så, at der var en, en trin op til en dør, og hun satte sig bare ned på den trin, fordi hun vidste godt, at nu besvimer jeg, og forhåbentlig dør jeg. Og hun lænede sig tilbage på en dør, som var låst, og hun faldt i søvn. Og hun fortæller selv, jeg blev vægget, da de åbne døren. Fordi hun var set sig ned ved en dør af en Teen Challenge Rehabiliteringscenter. Og de fik en slæbet ind. Og de gav hende lov til at sove, og hun sov to døgn. Men hun selv fortæller, da jeg vågnede, så blev jeg forvandlet, og Gud tog mig, mit elendigt liv og forvandlede mig. Og nu i dag, så er hun pastorparret sammen med hendes mand for en menighed af flere hundrede, og står for børnearbejde for hele dag. Ja, jeg ved godt, at der er rigtig mange, der har oplevet rigtig svære ting, men du ved ikke, hvad det er, du gør, der har en konsekvens for folk senere hen. Hvis du vil bare lære at høre ham og se ham. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi som en menighed har det arbejde, som vi går ind i som en menighed. Fordi der er mennesker derude, der har brug for at møde Jesus. Og den eneste måde, at de kan møde Jesus, det er at møde dig. Så det er derfor, vi går ind i de forskellige arbejder, som vi har. En familiekær arbejder, eller en streetkær arbejder, eller en kirkekær arbejder, eller hvad det nu er, som vi går ind i og bliver en del af. Hvorfor? Fordi der er rigtig mange sitninger derude, når de møder Jesus, vil gøre en forskel. Hver som og siger, far, jeg takker dig fordi du har givet mig et liv. Jeg takker dig, fordi du har lært mig at se og høre, hvad du vil. Nu, far, lad mig være den, der går ud og møder dem omkring mig, fordi det har brug for åbenbaringer i deres liv. Det de har, de har brug for at opleve, at du kan komme ind og give en, en forklaring og vise mig en sammenhæng i mit liv at du kan møde mig og forvente mig, at du kan vise mig din storhed og din trofasthed. Og der er så mange, der har brug for at møde Jesus. Lad os være det folk. Lad os være som Simeon. Far, jeg ved godt, mit liv er ikke så meget at kigge på. Jeg ved godt, og du ved det med, jeg gør. Men tak for det liv, du har givet mig. Og lad mig være en, der ser din frelse i min by. Far i himlen, jeg takker dig. Takker dig, far, for din storhed. Takker dig, far, for din kærlighed. Far, lad os blive gennemsøret af din kærlighed. For lad din kærlighed være det, som driver os. Lad os være folk, som tager en beslutning om at følge dig. Og giv med at gøre os til folk, der giver alt for dig. At vi giver vores tid, vi giver vores penge, vi giver vores arbejde, vi giver alt. Fordi vi vil være dem, der ser din frelse. I vores familie, i vores by. I vores tid. Far, tak for det, du har givet os liv. Tak for det liv, vi har. For det, det liv, vi har, kan du bruge. Så vi giver vores liv til dig, Jesus. Og vi beder dig om at bruge os. Halleluja. Halleluja, Jesus. Jesus, talte til vores hjerte i denne form i dag. Jesus, åbenbar for os, hvor meget du har brug for os. Jesus, lad os forstå, at vi kan gøre et forskel. Halleluja. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus har brug for dig. Han har brug for lige dig. Og det kan godt være, at du sidder i dag, og du tænker jamen far, hvad kan jeg give? Det er altid mig, der kommer og spørger. Det er altid mig, der kommer og bærer. Far, hvad kan jeg bidrage med? Jesus vil bare sige til dig i dag, i din svaghed. I din magtesløshed. Det er der, hvor jeg vil vise min storhed og min styrke. Jeg, Jesus siger, at jeg beder bare om at bruge dit liv. Så vil du se min storhed. Tro på mig. Du kan stole på mig, du kan regne med mig. Jeg vil aldrig forlade dig. Jeg vil altid være hos dig. Men jeg har brug for dig. Jesus, tak, fordi du kan bruge os. Jesus, tak, fordi du har ikke glemt os. Du har ikke overset os. Men du kender os. Du kalder os ved navn. Far, vi ser frem til, hvad du gør i vores midte. Amen. Lad os alle sammen rejse os. Og lad os modtage Herrens velsignelse denne sønde formiddag, fordi Jesus, han elsker dig. Og Gud fra begyndelsen havde en plan for at frelse os, fordi som vi synger, han vil ikke have himlen uden dig. Så lad os modtage Hans velsignelse og ved, at han elsker os. Så Herren velsigner dig, og Herren bevarer dig. Herre, lad sit ansigt lys over dig, og vær dig nådig. Herren, løfte sit ansigt mod dig, og give dig fred. Amen. Tak for i formiddag. Du har lyttet til en podcast fra Evangeliekirken på Frederiksberg. Vil du vide mere om kirken, kan du besøge vores hjemmeside evangeliekirken.dk eller finde linket i beskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.